1: O choro. Como é difícil lidar com ele, né? Ver e ouvir um filho chorar. Como entender? Como ajudar? Como não surtar? Eu sou Natália Ariede. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Escuta que o Filho é Teu. Aqui é escuta, não é segura. Mas segura o choro aí, Karina Godoy. Ai,
2: meu Deus, gente. Esse tema de hoje, ele transborda emoção e é muito a minha cara. Porque eu sou canceriana, canceriana chora bastante. E eu vou arriscar já, Natália, dizer que... Esse tema, pelo menos na minha opinião, tá, gente? É a primeira forma da gente se
1: expressar quando a gente é um bebezinho. Primeira forma de comunicação? Será que é isso mesmo? Bom, o fato é que chorar faz parte e parece que é uma parte muito importante da gente. Ó, vou começar aqui com uma confissão. Tem um choro que entra no cérebro de uma mãe, de um pai, olha... Ainda bem que a gente tem convidadas sob medida para ajudar a entender esse comportamento. O que mais leva os pequenos ao choro em cada fase da vida, do desenvolvimento? Então vamos a elas. Bom,
2: a Elisama Santos, que é escritora, psicanalista, educadora parental e é consultora em educação não violenta. Então, Elisama, eu vou te dar mais uma função, tá? Tá? Doutora do Choro. Seja bem-vinda. <risos> Olá, querida.
0: Gostei da função. <risos> Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema, né? Que é tão importante e que faz tanto pai, tanta mãe perder a cabeça completamente com as crianças, que é o choro.
1: <risos> ah, nem me fala. E eu quero saber da Juliana. Juliana Mendes Caiado, muito conhecida nas redes sociais. Tem 43 anos e é mãe de sete filhos. Ju... Primeiro, parabéns. Segundo, com essa turma em casa, já deve ter rolado choro de tudo que é tipo, né? Já ouvi muito choro. <risos> Não tem jeito,
3: né? De tudo que é jeito, na realidade. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, que alegria.
2: Bora, Karina. Bom, gente... A minha filha, ela tem dois anos e nove meses, tá? Então, a gente já teve choro, obviamente. E tem aquela fase, né? Do bebê que chora muito. E hoje, assim, que eu percebo o choro mais chato dela, assim, mais difícil pra mim... É quando ela não consegue dormir e passa do ponto, sabe? E aí, aquele choro chato que a gente não consegue controlar. Então, Elisama, ajuda a gente aqui a entender melhor, né? O que que leva os nossos filhos a chorar em cada fase... E aí, do recém-nascido até a adolescência? Eu sei que é muito complexo, mas a gente vai tentar destrinchar um pouquinho isso, né? Tá, olha, a gente precisa entender que nós choramos por necessidades físicas e emocionais.
0: Todo choro tem motivo, sempre tem motivo. Esse é um dos pontos que os pais mais precisam saber. A gente tem a tendência de julgar o choro, porque é um choro sem motivo. E aí a gente julga de formas diferentes ao longo da infância. Né? Então, assim, o bebezinho. O bebezinho chora quando ele tá com sono, quando ele tá com fome, quando ele tá com a fralda suja, ele chora quando ele tá assustado, ele chora quando ele tá com medo. Como a maioria de nós. Mas a gente classifica o choro como o choro que é válido e o choro que é manha. Então, ah, ele tá chorando porque a fralda tá suja ou que ele tá com fome. Tudo ok. ah, chorou porque não sei porque ele tá chorando. Eu não sei porque ele
1: tá chorando. Ele só tá chorando, tá limpo, tá alimentado, é manha. Existe choro de manha? Ou é invenção nossa? Invenção nossa, desconexão <risos> nossa.
0: Olha, tem o um choro do motivo que eu não consigo entender. O choro do motivo que eu acho bobo. Sabe aquele motivo que eu acho bobo? Que eu acho, ai, sinceramente, criança, tá chorando por isso? Tem esse choro. <risos> Amei. Mas não tem o um choro que não, não tem motivo. Ele tem tem algo vivo naquela criança, sabe? E que ela vai demonstrar com o choro.
2: É, Karina, a minha filha é canceriana, então eu sei Ai, muito meu que você tá falando.
1: Meu Deus
2: <risos> do céu, olha. Assim, às vezes eu até falo pro meu marido, eu queria chorar menos. Porque numa discussão, ou, ou quando eu vejo alguma coisa que me emociona na televisão, às vezes ele me fala, conta uma história, eu começo a chorar, gente. Assim, eu choro muito fácil mesmo. E às vezes eu não quero chorar naquela hora, sabe? Nossa, Calma. eu
0: aprendi muito com isso, sabia? Com ela. A capacidade dela de chorar me ensinou demais. Eu então, até choro de
2: mentirinha, às vezes eu quero ah, mas a gente tem essa capacidade
0: né? mas é isso, Assim, o choro ele tem sempre um motivo e quando eu julgo o motivo do choro eu não me conecto a ele então assim, é, eu, não espero, eu não tenho que concordar com o choro da criança eu não tenho que achar que aquele choro é certo ou não não estamos nesse campo hum. eu preciso me acolher o choro dela, eu posso dizer não eu posso continuar colocando um limite eu posso continuar falando, você não vai ter isso que você quer mas eu posso dar um abraço, dar um beijo, falar, vem filho, vem pro colo da mãe. Chora aqui no abraço da mãe. Então, assim, a gente chora pelos mais diversos motivos, independente da idade, sabe? Assim, óbvio que cada idade a gente vai tendo um, um dançar maior desses sentimentos, né? A, a complexidade do que se sente vai ficando maior. Mas as crianças elas choram, desde bebê a gente chora pelo susto, porque alguma coisa, algum barulho caiu perto de mim, eu tomei um susto, eu tô com medo, eu vou chorar. Né? Pelo medo de. Ontem eu colhi meu, meu filho porque ele tava chorando que ele pensou que
2: os pais, que eu e o pai tínhamos morrido.
0: E aí
1: eu li um morreram. texto sobre ah, isso, Elisama, <risos> que você eu escreveu. Também.
2: Nossa, que dó! Foi é, dó então... e é uma coisa muito louca, porque a gente também não pensa sobre isso, né? E aí ele veio com essa história pra você. E te fez pensar também nesse assunto, né? Você tinha a resposta
1: pronta? Não, acho que não
2: existe resposta pronta para essas coisas, sabe? É, existe, eu acho que eu tinha... A primeira vez
0: que ele me perguntou sobre a morte... Ele tinha quatro anos. E foi uma conversa em que foi muito tranquila. Que ele só fez... Mamãe, você vai morrer? Meu e Deus. eu não tenho medo de falar sobre a morte. Eu falei, vou, filho. Vamos todos morrer. A morte é uma certeza da vida, né? Já diria Ariadna Suassuna. Então eu conversei com ele sobre isso. Mas ontem foi um momento que ele saiu chorando e ele me agarrou. Ele fez, eu sonhei que você morreu. Nossa, aquilo dali acabou com qualquer resposta, qualquer facilidade de falar sobre a morte, morreu naquele instante, sabe? Você segurou o choro ali? Eu, eu não desabei, como dava vontade de falar, chora igual a ele, né? A vontade era, não, eu não vou morrer, eu não quero morrer. Mas não podia. Então assim, eu deixei a lágrima escorrer. Né? Eu, deix... uhum. eu chorei, né? eu deixei que a lágrima escorresse eu tava sentindo, eu não vou negar eu, eu costumo dizer no meu trabalho o tempo inteiro que a gente precisa aprender a sustentar o choro com a mesma coragem e força que a gente sustenta o riso eles são igualmente importantes então eu não vou esconder meu choro do meu filho eu chorei pra ele ele viu que eu tava sentindo, eu tava sentindo mas naquele momento o choro dele podia ser escandaloso, não era o meu.
1: Eu tinha que segurar a minha onda um pouquinho pra estar ali pra ele. Mas eu não ia esconder o meu choro, sabe? Caramba, cada situação... Ó, daqui a pouco a gente fala mais do choro das mães, dos pais. Mas Ju, você com sete filhos, sete idades, personalidades diferentes, ideias diferentes... Conta pra gente, quem aí é o mais chorão? Não, alguém já levou esse título? E teve algum episódio que te marcou muito de choradeira? É,
3: tem de tudo aqui em casa, né? Eu sempre falo que eu lido com várias personalidades e várias fases ao mesmo tempo. O que eu aprendi ao longo da vida é que a gente tem uma tendência muito grande a querer calar esses choros, né? Eu tenho filhos que choram mais e por tudo, né? Porque são mais sensíveis e porque é assim que eles se expressam. Né? e filhos, filhos que são mais que seguram mais esse choro porque nós aprendemos, até os mais velhos né Elisão? porque a gente vai aprendendo ao longo da vida então o meu mais velho eu tô tendo que dizer a ele ó, você pode, porque o choro é uma permissão que a gente às vezes tem que dar pra gente e pros nossos filhos porque o que a gente, o que a gente busca muito na vida da gente é calar a gente cala choro, a gente cala vontade, a gente cala personalidade, a gente cala desejo. Então, quando, uh, uh, isso que a Elisabeth falou, a fralda tá suja. Nossos filhos, quando eles são muito pequenos, a gente investiga o choro. Por que será que tá chorando? Sim. E vai chegando uma fase da vida que a gente passa a querer calar esse choro ao invés de continuar investigando o resto da vida o motivo desse choro, porque sempre tem um motivo, mesmo que o comportamento da criança seja inadequado, seja né, aquela coisa que você acha que não deveria ser assim, tem um porquê por trás. E o que a gente aprende é que qualquer necessidade, quer dizer, o comportamento ele tem sempre uma intenção positiva, por mais que o comportamento não seja. Né? Então eu aprendi hoje a dar voz ao choro deles, e buscar aquele choro de quem tá lá... Que eu, talvez eu tenha reprimido quando... Eu tenho um filho de 26 anos de idade. Eu tinha 18 quando eu fui mãe dele. Não chorava nem ele, nem eu. Não, entendi, não entendia... A gente não entende, né? E, e é interessante que quando... Eu assisti até uma palestra. A gente fez... Demos uma palestra juntas. Você lembra? Eles amam lá em Brasília. Eita. E ela falando do choro, e eu falei, eu, tô, eu era a chorona, e eu ando com dificuldade desse choro. E eu lembro que eu mandei pra ela, cheguei em casa e me acabei de chorar, você lembra disso? Porque é uma permissão, é como se a gente tivesse que ter permissão pra chorar, porque foi tão reprimido e tão calado, que a gente entende que esse choro ele é inadequado. Né? Pra vocês terem ideia, eu perdi meu pai esse ano, em agosto. né Pura, e eu, eu senti me... muito... É, ele e essa situação toda, o teve câncer, pegou Covid, agora em agosto. E eu tive que me dar permissão para esse choro e chorar na frente dos meus filhos. Eu chorei com eles e fez não está fácil. E ele choravam e vinham, me abraçavam, mas é isso. Quando a gente se permite, quando a gente faz isso na frente deles, o que a gente está dizendo é que isso pode acontecer. E tá tudo bem que aconteça na intensidade de cada um também. E né? eu chorei muito na frente deles esse ano Pela situação toda do meu pai tudo, E eu acho que isso foi muito válido para eles entenderem que é importante E que eles têm permissão pra isso, sabe?
2: Ô Ju, o meu sogro também faleceu em setembro Não foi de covid, mas ele já estava com uma demência E o meu marido chorou na frente da minha filha Depois, assim, dias depois, tal E me lembrou isso E aí ela virou e falou Ela tem dois anos e nove, né? Não chora, papai e eu falei, filho, o papai está triste, porque Sim. o papai dele foi embora. Então, assim, é, eu falei, é uma filho, perdição, pode chorar, né? é, pode chorar, Maurício, pode chorar, porque ela também tem que entender que você tem essa emoção. Sim. Então, você me contou essa história, me veio na hora aquele dia, na minha cabeça. Traz muito, né? E você, é, ajo você ficou contando essa história do seu
0: marido, eu lembrei da minha filha. Como eu falei, ela é um canceriano e ela chora, mas ela chora muito eu preciso
2: conhecer sua filha ela chora em
0: níveis que eu não sabia que era capaz assim, era possível que alguém chorasse ela chora em quantidades que eu achei que era impossível gente, eu entendo eu que a gente não consegue possível. parar a gente
2: vai num um negócio e não dá pra parar mais sim,
0: tipo, sim ela, tipo... ela
2: mergulha no choro,
0: ela, ela é aquela que escorre
2: pela parede,
0: sabe? Olhando, olhando pelo espelho <risos> olhando bela mexicana. Olha <risos> é esse nível de choro e por um tempo, eu fui a criança que tinha um choro muito reprimido, né? Como a maioria de nós. A maioria Sim. de nós cresceu ouvindo, você quer um motivo de verdade pra chorar? Quer é. que eu te dê um motivo de verdade? Porque o nosso motivo não era de verdade, o nosso motivo era de mentira, <risos> né? Não era um motivo. Não era um motivo, eu vou te dar um motivo pra que você chore. Um motivo que eu acredito que é válido pra que você chore. E aí me veio essa criança que chorava desesperadamente, e Nossa. eu olhava pra ela e pensava o mundo vai trucidar a minha filha ela não vai dar conta de viver num mundo cruel como o mundo é, chorando sensível desse jeito, o mundo vai mastigar a minha filha e cuspir fora senão vai dar certo e aí com o passar do tempo eu fui percebendo o poder da lágrima de Helena então acontece alguma coisa ela chora até aliviar o coração Assim, ela chora de se jogar no chão Chorou, chorou, chorou Aí ela respira e levanta como se nada tivesse acontecido No começo eu olhava meu marido e Essa
1: criatura é bipolar Ela tava triste agora, ela tá rindo Você tentava conter, Lisama? Tipo, agora deu, chega Não. Botar um limite naquilo? Ou nunca tentou? Nunca
0: Mas por quê? Porque eu acredito no poder dos nossos sentimentos E cada um de nós... E sente em uma, uma medida diferente. Então a gente já teve conflitos aqui em casa sobre isso. E teve uma situação que eu falei com meu marido: amor, essa é a sua filha. Ela é uma criança que chora.
4: Assenta. Ela é uma criança que se expressa chorando.
0: <risos> não tenta mudar essa criança pra que ela fique mais palatável pra você. Você não tem esse direito. Né? Eu defendo que crianças não são massinhas de modelar. É o um trabalho de aceitação. Esse é o meu filho, ele chora. Ela, essa é a minha filha, ela chora bastante. É a tendência dela, natural, de chorar. E aí, eu ensinei pra ela. Filha, você tem essa tendência de chorar, defenda o seu choro. É um direito seu, ninguém tem o direito de mandar você calar a boca. Não tem nada de errado no seu jeito de sentir. É o seu jeito de ser forte. E ela é muito forte. Eu descobri que na sensibilidade dela, ela consegue ser muito forte. Então, se você chegar pra ela e falar, não precisa chorar, ela faz, eu estou chorando porque eu preciso, <risos> sabe? Assim, não vem calar meu choro porque eu tenho motivo pra chorar, é meu. E várias Sim. situações, eu, eu não fico pagiando o choro dela, né? Eu não fico do lado do choro dela, filhinha, vem cá, porque eu, eu não sou, ela é canceriana, eu sou a ariana, né? É um negócio prático. Ao contrário, aqui em casa, minha filha é a ariana. A ariana aqui também. É, pois Natália. é, vamos resolver, né? O negócio tem que ser rápido. É. E aí eu falo com ela, meu amor, eu tô vendo que você precisa muito chorar. E a mamãe tem um monte de coisa pra fazer. Vamos fazer o seguinte? Você deita aqui. Chora tudo que seu coraçãozinho está pedindo e precisando. E quando você quiser o abraço... Ah! Você chama a mamãe, tá bom? Então várias vezes... Isso desde muito novinha. Com dois anos e meio. Ela deitava na caminha dela ou no sofá. Onde quer que seja. Chorava, sentava. Chorava, chorava, chorava. para fazer Mamãe, o abraço. Aí eu venho a filha. O abraço. Ela encostava no meu abraço. Ela suspirava. É porque a geração que parou de chorar engolindo choro, a nossa geração que parou de chorar fazendo... <risos> com aquele soluço da ameaça do pai e da mãe, não sabe o poder de
1: parar de chorar... suspirando. Aliviar de verdade, né? Ai, que incrível. Não conhece. Olha, eu tava aqui lembrando de um episódio bem recente com o meu pequeno. Foi agora no período da pandemia, aconteceu o seguinte. A gente tinha ficado meses trancados em casa... Quando eu tive uns dias de férias, encontrei um lugar, uma casinha perto da praia, uma praia que não tinha ninguém, pronto, vamos lá extravasar um pouquinho. A gente chegou fim de tarde e eu tava muito ansiosa pra soltar aquele menino pra correr na areia. Levei ali só um pouquinho, sabe? Eu sabia que era só um pouquinho, mas ele não entendeu que era só um pouquinho e que no dia seguinte ia ter mais. Quando começou a escurecer e eu falei que a gente tinha que voltar para casa, vocês não têm noção do que foi aquilo. Ele surtou e aí eu tava com ele, com meu cunhado e minha cunhada junto. Meu marido não estava, tinha ido no mercado, eu grávida. E aquele menino descontrolado e eu tentando carregar de volta para casa, tinha que atravessar uma estrada. Olha, foi uma cena, eu não sei se quem visse ia chorar ou rir de mim. Ou chorar junto com ele. E eu fiquei com vontade de chorar <risos> também. Isso durou, gente, uma hora de choro. E aquilo foi entrando no meu cérebro. E eu pensava, tentava meu todas Deus. as estratégias. Voltei com ele para casa, porque ficar na praia não era uma opção. Tava escuro. Fui com ele pro quarto e a gente ficou lá. E eu deixei chorar até acabar. E durou bastante. O que vocês fariam no meu lugar, hein?
0: <risos> Olha, eu acho importante falar que deixar chorar junto, amparado, falando eu tô aqui, te vendo, e se você tá precisando extravasar, eu tô aqui é diferente de deixar chorar fica aí se vira, chorar faz bom pro pulmão eu ouvia muito isso, chorar Meu faz Deus. bom pro pulmão e das costas, sabe então assim, não, não é isso a gente fala pra criança, chora tudo bem você chorar, eu tô aqui filho e se ele, precisa de um, se ele precisou de uma hora pra extravasar, ele precisou de uma hora pra extravasar, era mais que a praia eram meses em casa. Era tudo que não teve nesse tempo todo. Era um choro entalado. Que, que você queria chorar também. <risos> e todos nós estamos com esse
1: choro de uma hora pra chorar. Eu acho que com dois anos e meio, que é o que ele devia ter naquele exato momento... A pessoa não tem essa noção de que amanhã tem mais e que amanhã a gente vai voltar não. na praia, né? Não. <risos> Nem sabe que existe um... amanhã assim, É hoje, né? é o que
0: eu tô vivendo, é o que eu tô experimentando. E eu quero mais, eu não tive isso esse tempo inteiro Eu quero, eu quero que isso aqui dure para sempre Eu acho eu que essa acho. coisa de quanto tempo Que esse choro tem que durar É algo muito nosso, a criança tem o um tempo dela Como é que eu posso te dizer, Natália Quando é que você tem que parar de chorar? Já deu, Natália Já chorou demais, agora levanta não existe. Mas a gente
3: ouve até como adulto Sim, já e é violento,
0: eu. né? Você sabe Diga o, que, que,
3: o que, que eu penso? Eu, eu acho que numa, numa situação assim, como eu já vivi com algumas crianças assim, Às vezes o que, o que ele está dizendo é, é comunicando com aquele choro Que ele queria mais E às vezes a gente, a gente não consegue dizer que está entendendo o lado da criança Sabe? Tipo assim, eu sei, é, é, você quer mais Porque o que a gente fala, mas eu já te disse que é só amanhã mas, mas a gente já ficou aqui, e às vezes é só, é, você queria ficar mais, é, eu também queria. Às vezes essa identidade, isso, isso sabe, funciona. Quando a gente lida com adolescente, por, a gente, por exemplo, às vezes eles querem desabafar. E o nosso desespero do choro, às vezes, é que solução que eu dou para dou esse choro, que resposta eu dou, o que consolo eu dou para esse adolescente. E às vezes eles não querem nenhum. Eles querem apenas o choro e dizer assim... tá, Eu sei que tá difícil. Ponto. Só que nós mães entendemos que somos solução para tudo, né? Qual a solução Sim. que eu dou pra uma criança que tá chorando, querendo isso... E eu não posso dar. Não posso dar uma avó. Eu não posso dar mais praia, né? E aí a gente fica tentando justificar ou tentando dar soluções. Às vezes é assim... Cara, eu sei que tá difícil. Você queria estar aqui com sua avó, né? E, e ficar ali, talvez. E, e eu acho que os, quando você fala assim... O choro entra no cérebro porque às vezes... É tão ruim, porque a gente não sabe como lidar... A gente não aprendeu a lidar com né? A gente não sabe lidar com o choro... Porque a gente entendeu que tem que dar uma resposta para aquele choro... É. E às vezes a gente não tem que dar resposta... É só
1: chorar... É,
3: é só, só chorar... Um Ju,
0: você me lembrou falando do adolescente... De algumas vezes que eu vivi aqui com o meu marido... Em que eu precisava chorar... E ele tinha essa ânsia, né? De resolver, de aconselhar... Que acho que muitos maridos têm... E aí ele vinha me aconselhar e me aconselhar... eu chamei ele uma vez e disse... Olha... Eu vou chorar hum. e você só fala Poxa amor, que bosta Só diz isso, <risos> precisa dizer mais nada <risos> Só concorda que foi uma bosta O que aconteceu, não me,
2: não me resolve o que eu não quero resolver E aquele momento, né gente Às vezes, assim também Como pra gente é, como foi pra você Nesse momento, por exemplo Também é pra criança, ela precisa daquele Sim. momento Eu converso com a minha filha, assim, desde que ela é bebê converso, explico as coisas. Hoje ela já entende muito mais, mas eu acho que se a gente tentar explicar e dizer aquilo que vocês já falaram, estamos aqui, se você quiser um abraço, mamãe tá aqui. Eu acho que isso acolhe também em algum momento ela vai pedir ou vai, vai entender,
0: e né? tudo
1: isso durante a crise do Vicente, ah, viu? Ah, eu não duvido.
0: O motivo tá muito ligado ao que a Ju falou. É. A gente quer o um motivo para dar solução. Sim, exatamente. Se a gente sai desse lugar de dar a solução... O motivo, ele é importante, é, mas
3: ele não é mais o topo de tudo. É, e, é. e o que acontece é que eles vão crescendo e vai ficando mais complexo e, e, e a gente menoriza, né? Isso que você falou, Elisana, logo no começo, a gente fala assim, ah, você não tem problema, mas você brigou com uma amiga, mas você tem tantas. E a gente vai menorizando e, e a gente vai tirando deles esse espaço do choro, do choro com a é. gente. Porque aí ele vai chorar um com os você amigos. vai
1: saber que isso é besteira, né? E o que dizer do medo do olhar do outro quando o nosso filho tá chorando e a gente não consegue fazer parar? Até porque não tem como fazer parar ou a gente não deve fazer isso. Eu até acho que esse período que a gente tá passando de distanciamento social poupou, entre aspas, muitos Sim. pais dessas situações, assim, né? De exposição. De estar no restaurante, no shopping Na festinha, numa viagem Lotado de gente olhando aquela Situação de, entre aspas De novo, birra Mas vieram outros choros Aliás, por falar nisso, o choro de birra Eles ama. O que, que você me diz sobre esse termo? Eu digo que esse termo é um rótulo Violento Natália, e que só violenta
2: nos já usando o um negócio
0: aqui <risos> é porque distancia a gente da criança a gente é. botou, o bebê é manha a criança maiorzinha é birro, o adolescente é rebeldia é. é todo sentimento, cara, que eu não sei dizer de onde tá vindo eu não sei compreender, eu não sei o que fazer então boto lá um rótulo e falo é isso, esquece que é desimportante esquece é. que é desinteressante né? engula todo o seu choro porque quando eu falo pra uma criança não precisa chorar eu tô dizendo pra ela eu não tô chorando pelos meus motivos que é isso você chorar por uma bobagem dessa então fala muito mais sobre o meu choro que não tá sendo chorado é. sobre o meu choro reprimido então tudo é birra porque se eu não tô chorando com o casamento de merda que eu tô vivendo se eu não tô chorando com o trabalho estressante que eu tô se eu não tô chorando com a crise no meu... financeira você vai chorar por causa do
3: brinquedo que quebrou? não, você não vai chorar por causa disso é, e essa coisa do outro, né? Do, do que o outro vai falar, do que o outro vai falar da minha educação, Sim. do que o outro vai falar do meu filho. Do meu, é, é impressionante porque nós crescemos com uma grande responsabilidade social. Como a gente deve se comportar perante o outro, como a gente deve o que deve agir somos né, robozinhos, assim. E a gente esquece a responsabilidade pessoal. A nossa integridade, eu, eu luto muito isso com os meus filhos aqui, cara, suas emoções, seu corpo, seus sentimentos, suas opiniões, suas ideias, isso te pertence, ninguém pode invadir. Então isso é seu, você precisa, é, isso é, você não tem que estar tá fazendo pelo outro. E às vezes nós pais agimos muito é por uma resposta social, porque eles te olham assim, você vai deixar? Você vai fazer, não vai fazer nada Sim. em relação a isso, como se, né? Porque Sim. nós esquecemos que nós damos birra. Hum, e, ah, ah. E, e muito! E muito! Mas a criança precisa se controlar, sendo que você não dá conta desse controle. Você Mas por quê?
0: Porque... É se controle, porque eu não consigo me controlar me quando você se descontrola. Mim, tá? é, e é. o que a Ju falou é muito importante: do, do, esse olhar do outro, a gente foca tanto nesse olhar do outro, porque os nossos filhos também definem quem nós somos eles fazem parte da nossa própria identidade então hoje eu não sou só mãe de Miguel eu não sou só Elisama, eu sou Elisama mãe de Miguel e Helena se Miguel for a criança que, dá, que bate nos colegas, eu sou a mãe daquele menino que bate é. se ele é a criança que chora, se a Helena é a criança que chora no mercado, que dá escândalo e tudo que é eu sou a mãe da criança escandalosa então, eu quero ser aceita socialmente e aquilo tá ali, tá mexendo com a minha identidade, com o que eu planejei pra mim. Eu não planejei ser mãe dessa criança desse jeito. E eu quero te enfiar numa caixinha pra você caber numa sociedade que já me enfiaram na caixinha antes e que eu não tô feliz na caixinha. Mas eu quero botar todo mundo aqui. Perfeito. Isso. E olha, meninas... Muito bom.
1: Vocês já perceberam aqui, né, que a gente traz para o programa algumas referências do que a gente cresceu ouvindo? Até para questionar tudo isso, né? Elisama trouxe mais uma dessas frases, eu vou te dar motivo para chorar de verdade, e a gente tem um quadro aqui que é o Engole o Choro, e ele não poderia estar de fora do programa de hoje. E eu vou trazer para vocês dois depoimentos de ouvintes aqui do podcast de choros que marcaram a vida dessas pessoas e elas compartilharam com a gente. Vamos lá. Meu nome é Cristiane, eu sou mãe da
4: Maria Carolina, que tem seis anos. E o episódio mais recente de choro que eu me lembro foi logo no início da pandemia, que ela estava iniciando no EAD. Eram 30 minutos de aula, é com a professora e uma turminha é, parcial da, da salinha dela e ela não conseguia ficar sentada, ela não conseguia se concentrar, ela queria ficar falando e de tanto eu insistir para ela ficar sentada, prestar atenção na professora, ela começou a chorar de nervoso e de sentir falta dos amigos e da escola e eu agachei do lado dela e comecei a chorar também porque eu ficava olhando aquela situação e estudando pedagogia eu não conseguia acalmar, tranquilizar e falar com ela, pra ela, pra ela focar que tudo ia ficar bem, e aí eu agachei e sentei do lado dela e aí ficou ela chorando de um lado e eu chorando do outro, até que ela levantou e ela veio me consolar e ela passava a mão no meu ombro e falava vai ficar tudo bem, eu vou tentar de novo eu vou me esforçar e, e aí a partir desse dia, andou Acho que, que a gente conseguiu uma se colocar no lugar da outra. Oi, Natália. Eu sou Roberto Roberta Soares.
5: Sou mãe da Alice de 6 anos e 6 meses e mãe do Vinícius de 2 anos e 9 meses. O meu episódio sobre o choro é quando o Vinícius tinha apenas dois meses de idade. Né? Ele estava ainda recém-nascido. E depois de ter colocado minha filha mais velha para dormir... Fiquei com ele na sala, tentando fazê-lo dormir, acalmando né? aquele período de pré-sono, última mamada. E, para para minha surpresa e desespero, ele começou a chorar. E ele chorava muito, ele chorava incontrolavelmente. Era um choro que eu não conseguia fazer ele acalmar. É, e, pela minha experiência, né? já de mãe de segundo filho... Eu achava que eu conseguia resolver todos os problemas sozinha. E nesse dia, eu não consegui resolver o problema. Ele chorava muito e eu tentei fazer de todas as formas ele parar de chorar, né? Com aquele instinto de mãe.
1: Socorro, né? Quem nunca passou por isso?
2: Viu como é normal a gente utilizar, nossa. né? Mãe, a birra. Parece que tá enraizado mesmo, né? A gente vai aprendendo numa conversa como essa que esse choro tem um motivo. e que e, Porque birra soa muito tipo, nossa, choro, sabe, desnecessário, né? Tá fazendo pra me provocar, porque não. Pra me enfim, testar.
1: Pra me testar. Ai, testar. Nossa, é gente, ótimo, aprendi né? tá já. Me desafiando. É. E o choro da aula online? Que deve ter rolado em tantas casas por aí, hein? Quantos filhos e mães e pais choraram juntos? Quantas e quantas crianças?
0: Nesses momentos em que a gente chora junto com a criança, é essencial deixar claro que você não é responsável pelo meu choro. Mas eu tenho essa dificuldade que eu tenho aprendido agora com a Helena a chorar livremente. E aí chega aquele momento que eu, eu sempre reprimi muito o choro. E liberar o choro da minha filha tem me ensinado a liberar o meu. Eu tenho enxergado que há força no choro, que há poder de recomeço no choro. Exatamente por ser é da raiva, eu sempre atropelei as coisas na minha vida. E até eu entender que a tristeza, ela é essencial, porque ela é o momento em que o nosso corpo fala, ó, oh, perdemos um jogador, vamos remanejar o time aqui pra gente jogar bem depois... E aí hoje eu brinco, sustento o meu choro. <risos> Oi.
1: Elisame Ju. Então tá, fato, as crianças, elas aprendem muito, inclusive com o nosso choro. Agora, qual que é o limite disso pra não assustar, não traumatizar? Do nosso choro de mãe que você fala? O choro de mãe. Nossa, se for nesse nível, vai ter traumatizada
3: já. <risos> não, eu acho que tem muito com que você nomeia esse choro. Entende? Depende do que você está chamando, do que você está nomeando esse choro, porque eu acho que tudo precisa ser contado e explicado de acordo com a idade. Então eu falo muito isso, assim, muitas crianças tiveram muito problema na pandemia porque as mães também tiveram dificuldade de lidar com a mudança. Né? então tem problema para a criança teve para todo mundo mas quanto mais flexível mais as mães conseguiam dizer olha sinta aqui tá difícil mas vamos fazer assim conseguiu se adaptar mais fácil as crianças também eu acho que todo o limite está na comunicação né o que eu consigo comunicar que choro é esse por que esse choro porque uma criança por exemplo às vezes como como a mãe colocou aí de dois meses que chora a noite inteira muitas vezes o bebê chora o nosso choro Chora a nossa ansiedade... No, nosso medo do puerpério... A nossa insegurança... Ele não tinha nada talvez... Mas ele estava dizendo para você... Olha... Resolve aí em cima... Porque eu tô sentindo que aí em cima as coisas não estão legais... Então a gente precisa também cuidar da gente... Cuidar do nosso motivo... Do nosso choro também... E permitir esse choro... Porque senão eles vão chorar o choro que a gente não está chorando... Então eu acho que esse é o nosso limite... Sabe?
0: Sim... E isso que você falou é essencial... É, nós somos contadores de história, né? Todos nós temos esse contador de história na nossa cabeça, que fala nossa, ela disse isso porque ela achou que eu falei aquilo, e aqui, é, e vai é. aquela narrativa que ela é infinita, um pensamento chamou o chamou, chamou assim, a gente escreve da maneira mexicano, né? Maria do bairro, Maria Mercedes, tudo aí que a gente cria na nossa cabeça. Tudo! Maria Karina... <risos> Pois é <risos> E aí, a criança não é diferente. Então, quando algo acontece que eu não vou lá e crio e converso e desenho essa narrativa com essa criança, eu deixo isso para a mente dela, para o contador de histórias interior. E a gente sabe que ele não é criativo. Exato. E existe algo muito importante, assim, não vamos criar filhos sem traumas. Não. Isso é uma ilusão. É, nós temos as nossas feridas das nossas infâncias, das nossas histórias eu tenho um amigo, Alexandre Coimbra ele fala que as teorias entram em nós ganhando queloides elas já entram se transformando, se deformando porque nós temos as nossas dores né? a teoria não sangra a teoria não paga conta, a teoria não tem medo a teoria não tem história quem tem história sou eu e eu vou errar com meus filhos E aí a gente vai ter a intenção E a atenção pra
2: reparar o nosso erro Bom, gente Eu aprendi muito Tô com vontade de chorar Nossa. De ter que encerrar essa
1: conversa
2: E sabe o que é legal, gente? É... é... Assim, eu brinquei e tal, que eu choro muito, enfim... Mas quando isso acontece... Seja porque eu tô triste ou porque eu tô cansada... Eu, graças a Deus, então já fazia o que vocês comentaram aqui... Que é ter esse diálogo e explicar que tá tudo bem... Que a mamãe chora, que a mamãe também está com problema... E que ela não é o meu problema... Vamos brincar, vamos mudar o foco e tal mas me dar esse, essa chance né, de colocar para fora e, e sem esconder, porque talvez dessa forma ela também aprenda que ela não precisa esconder o choro dela quando ela quiser. Enfim, acho que eu tô aprendendo aqui.
1: Nossa, aprendemos coisas demais. Alguma consideração final nesse nosso momento de despedida, Ju, Elisama?
0: Olha, minha última consideração é só pra contar que o choro que a gente não derrama, ele vira briga, ele vira irritação, ele vira ressentimento, ele vira dedo na cara. Então assim, por muito tempo eu fui essa pessoa de falar, não tenho tempo pra chorar não, mas virava raiva. E virava irritação, e virava briga. Se a gente chorasse mais, talvez a gente brigasse muito menos e resolvesse as coisas de maneira mais pacífica. Então, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem se semeado, que não precisa
3: chorar. Todos precisamos. Então, vamos nos dar esse direito. É isso. Eu acho que a gente precisa ter permissão pra chorar e dar permissão pra chorar. E o choro é livre. Deixa eu chorar. Vamos chorar. Né? Porque eu acho que a, gente, a coisa que a gente mais escuta é não precisa chorar. Sim. É. E todo mundo que chora, chora que tá precisando. Porque mesmo quem está fingindo o choro, está precisando fingir alguma coisa. Então eu sim. acho que a gente precisa sempre dar, dar essa permissão, né? Porque a frase da gente é automática, não é? é mas não, mas precisa chorar? A gente até entende isso, mas o que a gente fala é, não precisa chorar. Por que, que a gente? Precisa tanto calar isso, né? Então, é isso.
1: Maravilhosos. Então, você já entendeu, né? Pode chorar, tá tudo bem. Meninas, muito obrigada,
2: viu? Por estarem aqui com a gente. Eu amei a conversa. Espero que vocês tenham gostado também. Então agora que você já entendeu que pode chorar e tá tudo bem, segue o nosso podcast, indica pros papais e pras mamães que você conhece e fica de olho nas redes sociais do G1 para saber todas as novidades e como participar aqui com a gente. Escuta que o filho é teu, ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital, combinado? Um beijo até o próximo. Ah, e pode ir lá no cantinho chorar, viu? Chora
1: mesmo, porque faz muito bem. Tchau. Combinado, gente? Beijo, <risos> então. Até o próximo. Tchau, gente. Beijo, tchau. tchau.